Buenos días. Me da bastante gusto verlos a ustedes nuevamente. También uh, veo algunas caras que no he visto en algunas semanas y me da gusto verlos a ustedes, saludarlos a ustedes también. Incluso veo algunas caras nuevas y eso siempre es emocionante para nosotros en Conexión Live. Nos encanta que nos visiten, que nos uh, que, que vengan personas nuevas. Bienvenido. Uh, la, quiero, quiero antes de iniciar con el mensaje, quiero darles un adelanto. La próxima semana vamos a iniciar una nueva serie. Hoy terminamos la serie que se llama La Patria. La próxima semana iniciamos una nueva serie que se llama Esperanza en la Oscuridad. Esperanza en la Oscuridad. ¿De qué se trata el tema? Todos nosotros en algún momento hemos pasado por momentos oscuros en nuestras vidas. Valle de oscuridad. Y en esos momentos es difícil ver la esperanza. Es fácil perder de vista la esperanza. Pero hay esperanza y vamos a estar hablando de esa esperanza en las próximas semanas ojalá y, y vengan que traigan a amigos a cualquier persona que esté interesado en escuchar de ese tema la semana pasada estuvimos hablando acerca de los derechos y los y las obligaciones de los ciudadanos del cielo en esta serie de la patria fue bastante información y les, entre, les entregué una lista a los que estuvieron aquí el, el domingo pasado con esa información ojalá y tuvieron tiempo de masticar toda esa información, de realmente uh, permitir que eso uh, les hablara un poquito más, concentrar en ello. Si no, si, si quieren volver a, a escuchar el mensaje, pueden ir a la página de Conexión Live, escuchar el audio eh, en Facebook. Si no estuvieron, los animo bastante que vayan y escuchen el audio también. Uh, y hoy vamos, como ya dije, vamos a concluir con esta serie de la patria y vamos a estar hablando de nuestra patria celestial, en otras palabras, del cielo. No, no sé ustedes, pero cuando yo voy a salir de viaje, si alguna vez han, 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 yo creo que todos hemos ido de viaje a alguna parte, cuando yo voy a salir de, de viaje a un lugar que yo no he visitado antes, siempre hago investigación acerca de dónde voy. Usted, alguien que es como yo, como que yo siempre quiero saber cómo va a ser la cosa, o son de los aventurados que se avientan y la misma ropa, no importa dónde va a seguir, cómo va a ser el clima, dije yo así me la rifo. Bueno, yo no soy de esos. A mí me gusta ver cómo va a ser las cosas. Para, ¿Cómo va a estar el clima? ¿Va a ser frío? ¿Va a ser calor? ¿Va a estar lloviendo? ¿Va a estar soleado? Para saber qué ropa llevo. ¿Llevo paraguas? ¿Llevo una chaqueta? ¿Qué, qué ropa llevo conmigo? ¿Cómo es la comida? ¿Es, es, es comida blándida? ¿Necesito llevar mis propios jalapeños? ¿O mi propia salsa? ¿O es, o es comida muy picosa donde, que se come ahí para llevarme unos antácidos para, para poder dormir en las noches? Uh, necesito llevar bloqueador porque está muy fuerte el sol uh, ¿cómo es la cultura? porque no quiero ofender innecesariamente a las personas ¿verdad? entender un poquito acerca de la cultura si, si aplica a la situación lo que se, la, la idioma que se habla y entender lo básico de, per, de perdido poder pedir dónde está el baño en, en esa cultura para no pasar tragedias uh, en, en esa cultura me gusta saber esas cosas y creo que es beneficioso saber acerca del lugar donde vamos a ir incluso si no vas lejos si vas a ir al cine, es de, es, es de ventaja saber a qué hora se inicia la película que quieres ver para no llegar 15 minutos después de que, de que inició la película y que la siguiente no se vea por otras 4 horas. ¿Cuánto ha pasado eso? A mí me ha pasado. Por eso siempre checo ahora los horarios de las películas. Uh, es bueno saber. Ahora, si tú eres un ciudadano del cielo, hemos estado hablando de esto, si tú eres un ciudadano del cielo, eso significa... Que, que tú vas a pasar el resto de la eternidad, los siglos por los siglos, en el cielo. Eso es tu destino final y vas a estar ahí para siempre. 
Y no sé tú, pero yo considero importante saber un poco acerca de mi destino final, donde voy a pasar toda la eternidad. ¿Cómo va a ser? ¿Qué necesito llevar? ¿Puedo llevar algo o no puedo llevar algo? ¿Cómo me puedo preparar para cuando esté en el cielo, en, en mi patria, en mi destino final, por toda la eternidad? Yo creo que no soy el único, probablemente algunos de ustedes concuerdan que, oye, sí es cierto, estaría bien ahora que lo pienso, saber un poco acerca de, de, de mi destino final. Uh, y, y, pero no solamente nosotros, sino el apóstol Pablo, aparentemente también consideraba importante que nosotros pensáramos en cómo iba a ser el cielo, que, que fijáramos y nos preparáramos para ese día. En Colosenses 3, 1 al 3, el apóstol Pablo dice... Ya que han resucitado con Cristo, es decir, ya que son hijos de Dios, ya que son ciudadanos del cielo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, arriba, derecha de Dios. Concentren su atención nuevamente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en, con Cristo en Dios. ¿Qué son las cosas de arriba? Es la patria celestial, es el cielo. No so, el apóstol Pablo dice, hey, deberías estar pensando en lo que te espera más adelante. Si te quedas nada más viendo aquí, en lo terrenal, te vas a perder de vista de algo muy importante. Y de hecho para nosotros, los, los que somos ciudadanos del cielo, los que somos hijos de Dios, eso es, eh, es una advertencia todavía más grande que solamente ay, no hay que llegar no preparado. Lo que pasa es que si no ponemos nuestros ojos allá, si no estamos conscientes constantemente de lo que nos espera ya más adelante en, en el cielo para los que somos hijos de Dios, vamos a terminar viviendo solamente por lo terrenal, viendo, invirtiendo y, y gastando todo lo que tenemos, nuestras energías, nuestro tiempo y nuestro dinero y todos nuestros esfuerzos en cosas que no van a servir allá en nuestra patria celestial, que no podemos llevar con nosotros al cielo y, y Pablo dice hey yo sé que hay preocupaciones y hay trabajos y hay cosas que hacer aquí en la tierra pero levante tus ojos mira hacia arriba ya no te preocupes tanto por esas cosas solo estos pasajeros van a estar aquí poco tiempo pero vas a estar allá por toda la eternidad pon tus ojos allá arriba en el cielo ¿cómo podemos seguir este consejo del apóstol Pablo? adelante Fijar nuestros ojos allá. ¿Cómo podemos saber qué es lo que nos espera allá adelante, en la eternidad? La, la única fuente confiable de información para cómo va a ser el cielo, cómo podemos llegar al cielo, cómo nos podemos preparar para el cielo, se encuentra en la Biblia, en, en la Palabra de Dios. Hay, hay personas, yo he escuchado gente que dice que han ido al cielo, que tienen un accidente y fueron al cielo, digo, oh, es, no sé. No, 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 no voy a decir que, es un, que, que no es cierto, que es una mentira, pero para mí no, no es confiable. Yo creo, yo creo que la única fuente confiable para saber cómo va a ser el cielo se encuentra en, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Uh, y y la, la, la palabra de Dios dice, y habla de tres cielos, y digo esto porque si algún día están leyendo la Biblia y lean acerca de, de diferentes cielos, puede ser confuso, pero no, la verdad no está complicado. El primer cielo de lo cual habla la Biblia es lo que nosotros conocemos como la atmósfera. Hoy se levanta, decía Juan hace rato que miraba hacia arriba y vio nubes en la atmósfera, vio, vio azul en la atmósfera que está viendo. El segundo cielo de la cual habla la vida es, es, es el espacio donde están las estrellas, la luna y el sol. Ese es el segundo cielo, es un cielo más lejos. 
y luego habla de un tercer cielo. ¿Qué es el tercer cielo? Es el cielo, es el, el paraíso. Y es en ese tema, en ese tercer cielo en, lo, en, en la que vamos a estar concentrándonos nosotros el día de hoy. Me, me gusta mucho como dijo el predicador llamado Adrián Rogers. Dijo, el primer cielo lo vemos de día, la atmósfera. El segundo cielo lo vemos de noche, las estrellas y la luna. Pero el tercer cielo lo vemos por fe. Por fe. ¿Por qué? Porque nuestros ojos físicos no lo alcanzamos a ver, pero tenemos fe en las promesas de Dios, fe en la palabra de Dios. Y podemos ver el tercer cielo por fe. Y es lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a la palabra de Dios y ver qué dice Él, uh, Dios, acerca de, de este cielo, de, de nuestra patria celestial. Y cómo podemos prepararnos y cómo podemos ver qué es ahí arriba. Ocheando el audio por internet. Yo sé, seguramente en, eh, aquí o quizás el día de mañana escuchando el audio por internet, alguien, alguien va, va, se va a estar pensando, ¿en serio? ¿Tú crees esas, esas fantasías del cielo? ¿Tú, tú, ¿Tú crees que existen esas, esas cosas? ¿No, ¿Acaso no ha comprobado la ciencia que esas cosas ya no existen? Bueno, para empezar, déjame decir, bueno, no, la ciencia no ha comprobado que el, que el cielo no existe o que Dios es, es no verdad. Pero, pero si tú, si eso es tu sentir, yo te comprendo. Para empezar, déjame digo, eh, no me ofende que tú tengas una opinión distinta a la mía. De hecho, uh, y, y, y me, me gusta que estés aquí o que estés escuchando esta predicación por, por otros medios. Qué bueno que, que estás aquí, qué bueno que estés escuchando. No es ofensivo para mí para nada. Pero también, eh, también creo que es, es necesario mencionar que yo en su momento tampoco confiaba mucho en esas cosas. Yo también tenía mis dudas. ¿Qué cambió? ¿Qué? Ahora creo que sí existe y cuando antes no creía que existía. Lo creo porque antes de morir, Jesús estaba en una cena con sus discípulos y les dijo que él iba a morir que iba a resucitar y luego que los iba a volver a dejar para ir al cielo. Y, y digo, yo lo creo porque Jesús dijo que existe y Jesús le dijo eso a sus discípulos. Y, y de hecho, cuando los discípulos escucharon esas noticias, se confundieron y se desanimaron. Y como uno podría entender, es, es confuso, ¿cómo que te vas a ir a, al cielo? y ¿Cómo que nosotros no podemos ir donde tú vas a ir, etcétera? Y Jesús les dijo a sus discípulos, no se angustien, confíen en Dios. Y confíen también en mí, confíen en mí, dice Jesús. En el lugar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo uh, habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos contigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Poco tiempo después de decir eso a Jesús, muy poco tiempo después, Jesús murió, precisamente como había dicho. Y si, y si ahí hubiera terminado la historia, yo hoy no creería en el cielo. Pero incluso la, la verdad es que cuando Jesús murió, los discípulos dejaron de creer en el cielo y, y, y este, que Jesús era el Mesías quien decía ser. Pero la historia no terminó ahí, porque tres días después Jesús resucitó. Y luego hizo precisamente lo que dijo y se fue al cielo otra vez después de un tiempo. Entonces, cuando, cuando Jesús dice, dice que va a ser algo tan imposible como morir y luego resucitarse en tres días e ir al cielo, 
y lo hace. Y lo único que no ha cumplido todavía es la promesa de regresar por nosotros y llevarnos a un lugar increíble. Entonces yo simplemente acepto. Si, si, si Él puede predecir su muerte y resurrección y luego su ascensión al cielo y lo hace, entonces yo confío en que todo lo que Él dice es verdad. Y por eso yo creo que el cielo es verdad. Tú quizás, hay, hay personas que no, quizás no lo aceptan. Yo, sé, yo creo por, por, porque Jesús resucitó. Pero la verdad, al final del día todos tenemos que decidir si vamos a creer, si no vamos a creer. Yo sí creo y yo voy a estar hablando de ese tercer cielo. Hoy, hoy, hoy vamos a descubrir cuatro cosas acerca del cielo. Vamos a descubrir lo que vas a ver y lo que no vas a ver. Lo que vas a sentir y lo que no vas a sentir. Lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. Y lo que vas a tener y lo que no vas a tener. ¿Sale? Ok. Lo primero que debemos de entender eh, es que no... No estoy hablando del, del cielo presente. Estoy hablando del cielo futuro. Eso ya los perdí con ese comentario, yo, yo sé. Lo que pasa es que hay un lugar que nosotros llevamos el cielo, que la Biblia llama el cielo, que llama el paraíso. Es el lugar donde todos aquellos que ya están muertos, que murieron en Cristo, ellos están en ese lugar, en ese paraíso. Pero eso no es el cielo del futuro de la cual yo voy a estar hablando hoy. Es muy similar en muchos aspectos al cielo de la cual voy a estar hablando de hoy. Pero yo voy a estar hablando de, de el, el reino de los cielos, la patria celestial. Y, y, y la promesa de Jesús es regresar y Él va a establecer su reino aquí en la tierra para reinar por siempre. Ese es el cielo de la cual yo voy a estar hablando el día de hoy, del reino eterno de Jesús, que también se conoce como el cielo. ¿Ok? Difícil de creer quizás, pero eso es lo que dice Jesús y como Él lo dice y Él murió y resucitó, pues yo le creo a Él. Lo que, vamos, entonces vamos a iniciar. Lo que vas a ver y lo que vas, y lo que no vas a ver. Lo que vas a ver y lo que no vas a ver. Vamos a ir rápido porque hay mucho que yo quiero compartirles el día de hoy. Lo que vas a ver. Apocalipsis 21.1 dice, hablando el, el, el apóstol Juan, eh, el discípulo que presencial de, de la vida y la muerte y resurrección de Jesús, eh, vio, eh, vio esta visión que Dios le dio acerca del cielo y, y la mayoría de lo que vamos a ver el día de hoy está basado en eso. Apocalipsis 21.1 dice, después vi en el cielo nuevo, eh, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo Uh, y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar. Lo primero que vas a ver es una nueva tierra y un nuevo cielo. Si están tomando apuntes, una nueva tierra y un nuevo cielo. Yo quiero que tomemos un momento para observar la hermosa creación de Dios que de este planeta en el cual vivimos en la actualidad. Vamos a ver algunas imágenes, son cinco imágenes que yo quiero que veamos juntos. Hermoso, hermoso. ¿Cuántos les gustaría ir ahí a visitar, a tomarse un selfie? ¡Eh! Sonríen. Siguiente. Hermosos colores, los, las flores, la, eh, el, eh, cómo el sol pega en, en la sierra, el reflejo del agua. Siguiente imagen. Montañas con nieve, un lago celeste, árboles verdes, increíblemente hermosos. Siguiente. ¿Cuántos quieren ir de vacaciones a un lugar como eso? Yo, aguas cristalinas, 
hombre, estar caminando, mira, debajo de ese, de ese mar, vida y colores hermosos, hermosos. Ok, ¿están conmigo? Ahora, aquí conmigo otra vez. Dejan de soñar en esa vacación. Ah, eh, vendrá su tiempo, su momento, ahorita no. Uh, esta creación, en la que, este planeta en la que vivimos, está hermosísimo, hermosísimo. Pero ha estado bajo, dice la palabra de Dios, bajo la maldición del pecado por miles y miles de años. Ha estado siendo contaminado por los seres humanos por miles y miles de años. Y aún después de la maldición del pecado que viene siendo terremotos y, y diluvios y todo tipo to, y, y todas las consecuencias que el hombre ha traído sobre el planeta, toda la continuación. Si aún después de todo eso, nuestro planeta está hermosísimo en la creación, una tierra nueva. Imagínate un cielo nuevo y una tierra nueva. Nuevecito de paquete. Imagínate cómo va a estar. No te, no te lo puedo describir, solo te puedo dar una idea. Si imagínate, si la tierra hoy está así de hermosa, imagínate cómo va a ser la nueva tierra y el nuevo cielo que Dios va a crear. Además, suponiendo que la nueva tierra está, es del mismo tamaño que esta, que Dios simplemente, básicamente, hace, lo, lo perfecciona como está. Dice que ya no va a haber mares tampoco, nomás como dato. Entonces, esta nueva tierra, el, 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 mar está, el, el mundo está cubierto de dos terceras partes de agua. Imagínate un mundo sin mar, habría lagos, habría ríos, pero no mares. Entonces imagínate cuánto más espacio no habría en el planeta, en esta, en esta nueva tierra que Dios va a crear. Vamos a ver una nueva tierra y un nuevo cielo. Vamos a ver una nueva Jerusalén, una nueva Jerusalén. Dijo Juan, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo. Jesús nos prometió irse y preparar un lugar para nosotros. Lo acabo de leer. Este es el lugar que Él fue a preparar para nosotros. Eso es la casa de su Padre donde hay muchas viviendas. Jesús dijo, yo me voy para preparar un lugar para ustedes y si voy, regresaré para llevarlos conmigo. Este es el lugar del cual estaba hablando Jesús. ¿Qué tan increíble va a ser esta ciudad, esta nueva Jerusalén, este cielo? Si Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que nosotros conocemos en seis días, imagínense, Jesús prometió ir para preparar un lugar para nosotros hace más de dos mil años y luego va a regresar por nosotros para llevarnos con Él. Si creó todo lo que nosotros conocemos en seis días, imagínate este, este lugar que es posiblemente tiene dos mil años preparando para nosotros. Imagínate lo que puede llegar a ser. Voy a hablar de los tamaños, porque la Biblia no, de hecho nos da algunos datos bien específicos. El tamaño y descripción de esta ciudad va a medir dos mil doscientos kilómetros de largo, dos mil doscientos kilómetros de ancho y dos mil doscientos kilómetros de alto. Es enorme. La verdad Nadie con esos números entendieron el tamaño de lo que estoy hablando. Entonces puse algunas imágenes para darnos una idea. Este es el tamaño aproximado de esta ciudad. Ese es lo que abarcaría la Nueva Jerusalén. Ese tamaño. Increíblemente grande. 
El mundo jamás ha visto algo similar. Pero también tiene altura. Esta siguiente imagen nos da una idea de cómo se vería en altura sentado sobre nuestro planeta. 2200 kilómetros de altura. La mayor parte de esta ciudad, suponiendo que la atmósfera está igual que la de hoy, la mayor 4800, a ver, en el espacio. La atmósfera mide 4800, a ver, ¿dónde está el dato? 4800 kilómetros de, desde ancho nuestra atmósfera. La ciudad alcanza 2200 metros de alto. Si, si quieren tener una mejor vista del cielo y las estrellas, súbete a la torre más alta de esa ciudad y vas a ver cosas que increíbles. Se estima que entre 50 y 100 mil millones de personas han vivido en, por todos los tiempos. Y se, gente, ingenieros y matemáticos han hecho los cálculos y han determinado que dentro de esta ciudad de Jerusalén sin considerar que problema, probablemente, seguramente va a tener muchos niveles, que todos cabrían en el nivel de abajo. Todas las personas que han vivido por todos los tiempos. Así de, 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 de grande es esta ciudad. Pero obviamente no todos los que han vivido van a estar ahí, solamente los que han creído en Jesús, los que han puesto su fe en Jesús, dice la Biblia. Entonces, pero, pero probablemente estamos hablando, no sé, digamos, ¿qué te gusta? ¿20 mil millones de personas? Ojalá, diría con ganas. Todos cabríamos en eso. No solo cabríamos, sino los cálculos que, que sacaron es que solo habría como 1.5 personas por kilómetro cuadrado. O sea, cabemos súper sobrados. Es, es increíblemente grande. Una muralla, tiene una muralla de 65 metros de altura hecho de jaspe, que básicamente se parece mucho al mármol. Una muralla de 65 metros de alto que, que cubre toda la, la, rodea toda la ciudad. Cada, cada, uh, es, es una ciudad, lo describe como cuadrada. Uh, cada lado tiene tres puertas, tres uh, entradas. Uno, uno de, de cada lado de, de la ciudad. Cada portón, cada de, o cada, sí, cada portón es, es, la puerta es una perla gigante, lo describe, está hecho de una perla gigante, las puertas, las entradas a la ciudad. Es algo, es algo realmente increíble. Además de eso, nos dice Juan, luego el ángel me mostró un río de agua, de agua de vida, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que procede 12 cosechas al año, uno por mes, y las hojas del árbol son la salud de las naciones. Imagínate esta ciudad increíble con la calle principal, imagínate el tamaño de la calle principal. Y, y por en medio de la calle principal está dividido dos, esta calle y pasa el río que sale del trono de Dios y del Cordero. Y hay un árbol tan grande que, que, que abarca los dos lados de este río y da 12 cosechas al año. Es, es Uh, es, es mucho para nuestra mente percibir, pero es lo que dice. Nada más mediten eso un poco. Además de nuevo cielo y nueva tierra y nueve cruz queridos que murieron en Cristo, a tus seres queridos, vas a ver a tus seres queridos que murieron en Cristo. Todos aquellos, tus, las personas que tú amas, que conocieron a Jesús, los vas, vas a encontrarte con ellos nuevamente. 
El apóstol Pablo nos dice en Primera Tesalonicenses, hermanos, no, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Es decir, esta esperanza es, es para que no, no te desesperes como las personas que no tienen esperanza de, de, de ser ciudadanos del cielo, ser hijos de Dios. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a reencontrar con ellos en la eternidad. Esta es la esperanza fundamental para los cristianos. Esto es muy, muy valioso. Que vamos a ver nuestros seres queridos y por último, pero créeme que lo más impresionante que todo lo demás, aunque no lo crean, vamos a ver a Dios. No sé cómo va a ser, no me lo puedo imaginar, pero sé que va a ser la atracción más llamativo y más hermoso de todo ese lugar tan hermoso e increíble que es el cielo. La verdad no sé qué tanto vamos a realmente ver a Dios, porque la Biblia lo describe como, como una luz, intensa luz y que salen relámpagos de, del trueno donde está y yo creo que vamos a, a ver su, quizás de donde él está, pero vamos a poder ver su gloria personalmente. Jesús dijo, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y la, yo sé que personalmente sí veremos, veremos con claridad a nuestro Señor Jesucristo. Porque Juan nos dice, sabemos sin embargo que cuando Cristo venga, lo veremos tal como Él es. Sí lo veremos, cara a cara. Vamos a, a ver esas cosas. ¿Qué es lo que no vamos a ver? No vas a ver ni sol ni luna. Ni sol ni luna. Apocalipsis 21, 23 dice, la ciudad no necesita ni sol ni luna que la, que la alumbren, porque la gloria de Dios la, la ilumina y el cordero es su lumbrera. No va a ser necesario ni sol ni luna. No vas a ver templos. No vas a ver templos. Juan nos dice, no vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son sus templos. No va a haber lugares sagrados de reunión para adorar a Dios. Él es el templo. Él es la luz de la ciudad. Estar en la ciudad es estar en el templo que es Dios. No vas a ver puertas cerradas. Dice Juan, sus puertas estarán abiertas todo el día y como no hay noche... Nunca estarán cerradas, porque no hay noche y tampoco no hay inseguridad, porque es un lugar perfecto. ¿Qué, ¿Qué son otras cosas que no vas a ver? No vas a ver hospitales, no vas a ver gente con capacidades diferentes, no vas a ver prisiones, no vas a ver centros de rehabilitación, no vas a ver manicomios, no vas a ver centros de acopio, no vas a ver armas de ningún tipo, policía, ejércitos, guerras, sistemas de seguridad, candados ni puertas cerradas, plagas, contaminación, gente sin hogar, casas, hogares ni orfanatorios. Y ya no son necesarios cosas, porque esas cosas habrían dejado de existir, porque ya no son necesarios en el cielo que nosotros tenemos por ahí. Esa es nuestra patria celestial. Todos hemos anhelado un lugar como este. Y nunca, la verdad es que nunca lo vamos a encontrar aquí en la tierra. Pero Dios nos ha, está preparando un lugar precisamente así. ¿Cuántos están un poco más emocionados por ir al cielo? 
Cuando dicen, yo soy ciudadano de ese cielo. <risa> uh. Ok, eso es lo que vas a ver y lo que no vas a ver. Lo que vas a sentir y lo que no vas a sentir. Lo que no vas a sentir, no vas a sentir dolor. No vas a sentir dolor de ningún tipo. No vas a sentir tristeza, ni depresión, ni decepción, ni tentación, escuchen, ni vergüenza, ni culpa, ni soledad, ni rechazo, ni hambre, ni frío, ni calor, ni cansancio, ni estrés, ni insatisfacción. No vas a sentir esas emociones. Juan dijo, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Yo anhelo ese día. No sé, en veces estoy viviendo, este, literalmente he estado viviendo, y digo, Dios, ya, ya, ya no quiero más de esto. Más injusticias, más sufrimiento, ya, ya ven. Anhelo tu venida, porque solo tú vas, puedes arreglar esto, y eso es precisamente lo que Él va a hacer para todos sus hijos. ¿Qué vas a sentir? Vas a sentir alegría. Si sí vamos a tener sentimientos, no vamos a no sentir las cosas malas porque no tenemos sentimientos, si sí vamos a tener sentimientos. Jesús mismo dijo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente porque que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Que hay una fiesta, hay una celebración en el cielo cuando la gente se arrepienta. Cuando llegan a conocer a Cristo, que llegan a ser ciudadanos del cielo para que ellos puedan experimentar todo lo que Dios tiene para ellos. Hay una celebración, hay alegría. ¿Qué significa eso? Que hay sentimientos de alegría en el cielo. Vamos a sentir amor, emoción, gozo, satisfacción, alegría, paz. Y para resumirlo todo, plenitud total, completo, en todos los sentidos. Plenitud. No vamos a sentir que nos hace falta absolutamente nada. Yo creo que vamos a sentir esta clase de cosas con aún más intensidad de lo que jamás los hemos podido experimentar aquí en la tierra. Porque ahorita estamos limitados, estamos en cuerpos limitados, de defectos de alguna, de alguna manera. Yo creo que en el cielo vamos a sentir esas cosas tan increíbles, aún más intensos de lo que hemos sentido aquí. Eso es lo que vas a sentir y lo que no vas a sentir. Lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. No vas a pecar. Alguien, alguien uh, quizás diga eso es para mí porque yo, yo ya, o sea, estoy harto porque yo sigo batallando con esas cosas. Yo, yo soy ese. Qué bueno. Arriba eh, en, en el cielo no vamos a batallar con eso. Ya vamos a pecar. Uh, Juan dijo que no nunca entrará en ella, en la ciudad, en el cielo, nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del cordero. No vas a estar flotando en las nubes tocando un arpa todo el día. No vas a estar haciendo eso. Así te pintan las caricaturas. Una riola, un arpa, flotando. Qué aburrido, la verdad. No quiero eso, gracias. Si, si existiera esa opción, yo a esa cajita no le, no le meto palomita. Yo no quiero. No vas a estar flotando todo el día en las nubes, tocando arpa por toda la eternidad. No vas a hacer nada que no quieres hacer. ¿Cuántos están cansados de tener que hacer tareas que no quieren hacer? obligaciones, de, somos adultos y hay que ser responsables y tenemos que hacer un montón de cosas que no nos gusta. Allá no vas a tener que hacer nada que no quieras hacer. No, no vas a ser forzado a hacer nada y tampoco vas a saber ser como un robot que no tienes la opción. Eso es lo que no vas a hacer. ¿Qué es lo que sí vas a hacer? Primero vas a adorar. Vas a adorar. 
Vamos a tener reuniones de adoración como no te puedes imaginar. Imaginen esto un momento. Juan nos da testimonio de una de sus reuniones de adoración. Y si después de esto miré y apareció una multitud tomada de, 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 tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y el cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Esa es una reunión de gentes innumerables, una reunión de adoración de gente innumerable de todas partes del mundo, toda lengua, todo tribu, toda nación. Vamos a tener la oportunidad de adorar a Dios en su presencia literal, juntamente con todos los demás que son sus hijos. Vamos a adorar, es una de las cosas que vamos a hacer. También vamos a trabajar. Y, y dices tú, ah, ya, ya arruinaste mi, no, mi día, yo no quería trabajar en el cielo. Dije que no vas a tener que hacer nada que no quieras hacer, pero sí vas a trabajar. La verdad es que nosotros sentimos propósito cuando trabajamos, cuando somos productivos. ¿Cómo sé que vamos a trabajar? Porque Jesús dijo en, en su parábola de, de los siervos que hicieron, fueron buenos mayordomos aquí en la tierra, les dijo lo siguiente. Dijo, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, o sea, en esta vida... Has sido fiel, trabajaste fielmente, fuiste un buen mayordomo, has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Qué es la felicidad de tu Señor? Es la patria celestial. ¿Dónde vas a estar a cargo de mucho más los que, fu los que fueron uh, fieles en lo poco? Allá. Vamos a tener responsabilidades allá. No solamente vamos a trabajar y, y lo vamos a disfrutar y, y va a ser algo que nos encanta. Quizás... Hay gente que, que ni un día de su vida han levantado emocionados por ir al trabajo. Allá, todos los días, vas, bueno, todo el tiempo porque no hay noche, no, tú me entiendes. Todo, siempre que estemos trabajando, vamos a estar emocionados eh, y ansiosos de ir a trabajar para, para nuestro Dios en nuestro trabajo. Pero no solamente vamos a trabajar, sino vamos a reinar. Pablo, Pablo dijo, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Habla de resurrección. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Reinaremos con Él. ¿Escucharon eso? ¿Quién va a ser nuestro Rey? Jesús. Y nosotros vamos a reinar con Él. Vamos a tener posiciones de autoridad en el cielo. Y esto les va a decir, ah, pero vamos a tener autoridad incluso por encima de los ángeles. En el cielo, al menos algunos ángeles. Imagínate, vamos a gobernar juntamente con Cristo, bajo su autoridad, pero vamos a estar gobernando juntamente con Él. Increíble. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adorar, vamos a trabajar, vamos a reinar. Esas solo son algunas cosas que la Biblia nos dice que vamos a hacer. Lo que vamos a ver, lo que no vamos a ver, lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer. Ahora lo que vas a tener y lo que no vas a tener. Lo que no vas a tener. Son problemas. No vas a tener problemas. ¿Quién dice amén? <risa> no quiero más problemas. Escúchenme, porque se van a emocionar más con esto. No más deudas. No más pleitos. No más discusiones. No más enfermedad. No más imperfecciones. Ni siquiera espinillas. Adiós. Problemas. Imperfecciones. Arrugas. Lunares, lonjas, todo. 
a Dios imperfecciones. No más suegras. Pues de hecho sí es cierto, porque no vamos a ser casados ni dados en matrimonio. No ver suegras en el cielo, buenas noticias. No, sí. no ver más incapacidades. No más problemas. Eso es lo que no vas a tener. ¿Qué vas a tener? Vas a tener un cuerpo glorificado. ¿Cómo va a ser tu cuerpo glorificado? Para darte una idea. Tan mejor que, tu, que el cuerpo que tienes ahorita va a ser tu cuerpo glorificado, como es la semilla de una manzana, como es el árbol que da una cosecha de manzanas. Tan así mejor, tan así mejor. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Marcos 12, 25, Jesús dijo, cuando resuciten los muertos serán como los ángeles que están en el cielo. No vamos a ser como estamos ahorita, Vamos a ser como los ángeles que están en el cielo. Vamos a ser superiores, glorificados. Primero de Juan 3, 2 dice, queridos hermanos, ahora son hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de hacer. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Porque lo veremos tal como es. Vamos a ser como nuestro Jesús glorificado. Tenemos un poco de, de idea de cómo era eso, porque Jesús después de resucitarse anduvo en la tierra por un poco de tiempo, por algunos 40 días. Y en ese tiempo aparecía y se desaparecía. En, iba, aparecía donde él quería, platicaba, tocaba, comía, pero al mismo, era físico, pero al mismo tiempo era espíritu. Tenía un cuerpo glorificado, perfecto, sin problemas. Vas a poder correr sin cansarte, no necesitarás dormir, pero quizás vamos a poder tomar siesta si queremos, no sé. Probablemente no será necesario comer tampoco, pero creo que vamos a disfrutar de la comida. Todo tu organismo funcionando a la perfección, pero más que eso, porque no solamente seríamos físicos, sino también seremos seres espirituales con un cuerpo glorificado. Vas a tener un cuerpo glorificado. Si hay algo de tu cuerpo que no te gusta, vas a tener un cuerpo perfecto en ese entonces. ¿Cómo vas a ser? ¿De qué edad vas a ser? Probablemente vas a ser como la persona que eres hoy si no fuera por el pecado, si no fuera por las mutaciones que suceden a causa del pecado en nuestro ADN, que creen problemas, enfermedades y deficiencias e incapacidades. Probablemente vamos a estar en, en, la, en la flor de, de la vida, como dice, y, y nos vamos a quedar así por siempre. No sé, peligroso hasta nos deja escoger de qué edad queremos tener. A lo mejor hasta podemos cambiar de edad. Hoy oh, yo quiero tener como 60 años. Hoy oh, quiero tener como 12 años y jugar como niño. Ah, quizás hasta eso vamos a poder escoger. No sé, pero uno, uno solo se puede imaginar. Vas a tener un cuerpo glorificado y vas a tener una casa o una mansión o un lugar, como tú quieras ponerle. Cualquiera de los tres encaja. Si no tienes una casa propia aquí, no te preocupes. Jesús ha prometido preparar un lugar, una casa, que va a ser en la casa de su Padre. Tú vas a tener un lugar en la casa de Dios, tu Padre. Jesús dijo, y esto ya lo vimos, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el lugar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así tendrán 
Así ustedes estarán donde yo esté. Vamos a tener un lugar, una vivienda en el cielo. Si, si has deseado tener una casa en la playa o en San Pedro o qué sé yo, no se va a comparar lo mejor de esta tierra con lo que vas a tener allá en el cielo. Vas a tener una vivienda en la Ciudad Santa, en la Nueva Jerusalén, en el cielo. No va a haber impuestos, no va a haber hipoteca que estar pagando, va a ser tuya. Ten las llaves. ¿Sabes que No ocupas llaves porque aquí no hay, no hay inseguridad. Más entra a tu casa, esa es tuya, es el número tal cual. Fue rápido y fue mucho, pero hemos visto un poco de lo que vamos a ver, de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a sentir y de lo que vamos a tener allá en el cielo. Cuando Pablo nos dijo, vean las cosas de arriba, yo creo que se refería a estas cosas, en parte al menos. Porque cuando estamos conscientes de todo lo que nos espera en la eternidad, es más fácil vivir, porque entendemos que es mucho mejor de lo que jamás vamos a tener aquí. Vivir por lo que vamos a tener, por lo que nos espera, en preparación para ese día. Porque cuando nos enfocamos en lo eterno, experimentamos una libertad de lo terrenal. Eso es real. Muchos lo han experimentado. Además, te das cuenta de la recompensa de los que vivimos por lo eterno. Es incomparablemente mayor que cualquier cosa que vamos a tener aquí en la tierra. Quiero animarlos y con esto vamos a empezar a concluir. A que todos pongan, a que pongan su mirada en las cosas de arriba. Eso es, eso es la, la aplicación del mensaje. Si tú pudieras poner tu mirada en las cosas de arriba. Si pudieras concentrarte en Jesús y lo que Él está haciendo por ti allá arriba, en sus promesas. ¿Qué significa eso para, para ti? A lo mejor significa diferentes cosas para diferentes personas. Quizás para ti significa dejar de preocuparte tanto por lo temporal. ¿Sabes qué? Ya no me voy a preocupar, no me voy a afanar tanto, no me voy a preocupar tanto por esas cosas, porque yo entiendo que hay algo más importante y ahora lo estoy viendo. Tengo mi mirada puesta en las cosas de arriba. Quizás para ti significa entre, entregarle a Dios esas cargas que has estado cargando, que te han, que ha estado pesando sobre ti, que, que, que han estado robando tu gozo porque sientes que, yo, que no puedes y que es demasiado y que las expectativas de los demás y de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos de la sociedad, quizás para ti significa soltar esas cargas y mirar hacia arriba quizás para ti significa rendir tus planes y tu futuro a las manos muy capaces de Dios Dios ya mis planes sabes que yo tenía planes Dios pero ahora que entiendo cuáles son las tuyas uf, Tú eres mejor haciendo planes que yo, la verdad. Y eres capaz para hacer cumplir esos planes. Yo voy a ver hacia ti, ya no más aquí en la tierra. Quizás para ti es al fin abandonar ese pecado que tanto amas, que tanto abrazas, que han pedido que tú tengas una relación con Dios. Soltarlo, abandonarlo. Jesús, este pecado... ¿Sabes qué? Entiendo que no vale. No vale. No se compara en valor. Este placer. Mis planes no se comparan en valor con lo que tú tienes para mí. Lo suelto. Me humillo. 
arrodillo ante mi Rey y levanto mi mirada a ti, las cosas de arriba. No sé qué es lo que tú necesites hacer, cómo, qué necesites entregar, pero hoy tú tienes la oportunidad de levantar tu mirada y poner las, tu fe y tu esperanza en las cosas de arriba, soltando las cosas terrenales y descansando en la gracia y las promesas de Dios. Aprovechen este siguiente tiempo, vamos a tener una canción, vamos a meditar en las cosas de arriba.